0: Pessoal, então vamos começar a nossa segunda parte, nós vamos ter o fórum agora com nossos convidados muito especiais, a gente está muito feliz de ter vocês, nós convidamos essas pessoas porque são referências para nós de gente que é amigo, que sabe ter amizade, é, especialmente esses três, eles trabalham aqui na igreja e passam assim muito tempo juntos, então tem essa, essa chance que o pijama falou, né, de sofrer um ao outro e... E a gente quer muita referência para a gente mesmo. Então, vai ser um privilégio ouvir vocês. Queria chamar Roberta, Leozinho e Pijama novamente. Vocês podem ficar à vontade aqui, nossos puffs coloridos. Vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou pedir para vocês comentarem a respeito de alguns assuntos. E aí vocês fiquem à vontade. Contribuam assim, um com o outro, pode interromper, falar. E vai ficar um pouco aberto. assim. Bem, eu vou começar aqui. Eu queria que vocês comentassem sobre assim, claro que tudo isso aqui o Rafael já tocou, né, de alguma forma, mas queria que vocês contribuíssem assim, são só três pontos. É a construção de relacionamentos de amizades que não são limitados às afinidades, mas que carregam a intenção de acolher as pessoas. Queria que vocês comentassem a respeito disso. Os relacionamentos não por afinidade, como você falou, mas Dessa intenção de acolher as pessoas no relacionamento.
1: É verdade, né? A amizade é algo que Deus criou. Porque Ele criou a família. Ele criou, como o Rafa disse, é um pai que criou muitos filhos e colocou a gente para viver junto. E, de verdade, a amizade tem que ser algo intencional. Porque, se ela for apenas espontâneo, natural, naquilo que se refere à minha disposição, eu vou escolher os meus iguais ou os meus mais fáceis. Porque o nosso, a nossa carne é assim, o nosso coração é assim. A gente sempre quer estar lidando com as pessoas mais fáceis da gente lidar. Ou aquelas que não nos desafiam, ou aquelas que eu domino. Porque, infelizmente e naturalmente falando, o nosso ser, ele quer algo para ele manipular, ou para ele dominar, ou para ele se sentir é, que ele tem um senso de, de domínio. Isso é muito ruim. Por isso que, se eu entendo o valor da amizade como algo dado por Deus, intencionalmente eu crio artifícios de adotar pessoas na minha vida, independente de quem elas sejam. Quem que eu adoto? As pessoas que eu encontro pelo caminho. Deus é craque, porque ao longo da nossa vida nós vamos ter pessoas que circulam no nosso âmbito de relacionamento. Sim ou não? Você, quando, você, a partir do momento que você entende por gente, você tem aqueles amigos da, da primeira escola, você tem os amigos do seu bairro, depois tem os amigos do seu trabalho. Depois, por onde você anda na sua vida, você tem círculos de pessoas com as quais você convive. Em cada círculo tem as pessoas mais fáceis, as mais difíceis. As mais prazerosas de estar junto e aquelas não tanto. Mas eu, intencionalmente, tenho que estar com elas. Por quê? Quero deixar aqui o exemplo de Davi com Jonatas. Jonatas, ele adotou Davi. Se eu ler com você lá em 1 Samuel 18, fala o seguinte. Depois que Davi terminou de falar com Saul, Jônatas se tornou muito amigo de Davi. E Jônatas o amou como a si próprio. Davi foi chamado por Saul, pai de Jônatas, para fazer parte da sua guarda. O seu chefe de guarda, vamos dizer assim, um comandante de toda a sua guarda para lutar as suas guerras. Não tinha nada a ver com Jônatas. Nada a ver. Ele era um funcionário, vamos dizer assim, do pai dele. Mas a palavra fala aqui que, que, que Jonatas se tornou amigo de Davi. Ele se tornou, ele o adotou, ele o incluiu, ele o escolheu como seu amigo. A ponto que fala aqui, daquele dia em diante, Saul manteve consigo e não permitiu que voltasse para a casa de seu pai, falando de Davi. Então Jonathan fez um acordo com Davi, porque o amava como a si mesmo. Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi como também sua armadura e até mesmo sua espada, seu arco e seu cinto. Ou seja, está descrevendo todas as partes de uma armadura, de um soldado, de, de alguém que precisava daquilo, porque era um povo que vivia em guerra. E, da, e Jonathan se despiu daquilo que o protegia, daquilo que o assegurava, e passou para o amigo que ele escolheu voluntariamente, intencionalmente. Então, aqui nós temos um exemplo, onde a palavra de Deus fala que essa amizade é uma escolha, é uma escolha com quem é favorável para mim ou com quem não é tão favorável para mim. Porque se você vai entender depois a história de Davi com Jonatas, Davi foi o perseguido de Saul e Jonatas foi o amigo que, em muitos momentos, interveio para proteger a vida de Davi, que era perseguido do seu pai. Então, Jonatas pôs a sua própria vida em risco para proteger a vida do seu amigo, mesmo contra o gosto do seu pai. O que, que eu quero dizer com isso? Que nas nossas amizades nós vamos correr riscos. E as nossas amizades, nem sempre vão ser fáceis. Nem sempre vão ser as mais favoráveis. Mas a amizade é um presente que Deus deu para gente. Amém?
2: É muito bom estar aqui entre amigos. Né? Eu me, me lembro de muito, muito novo. Mesma altura, mas bem mais novo. E eu era tímido demais. Ao ponto de pegar meu irmão e ir com ele até uma venda para que ele comprasse a balinha no meu lugar, porque eu tinha tanta vergonha até de comprar balinha. Para vocês terem uma noção qual que era o nível da minha timidez. Eu falo isso por parece que não acredito. Mas é, é... Foi bem curado, hein, irmão. Graças a Deus. E sabe o que, que me curou? Nessa minha extrema timidez, quase, minhas amizades. Meu irmão um grupo de teatros que se tornaram meus amigos, me ajudou a perder o medo de virar para pessoas, igual estou aqui agora, e falar com vocês. Então, foram, foram essas amizades é, intencionais naquele momento que me ajudaram, aos poucos, a vencer a minha timidez, até o ponto de eu me tornar quase um sem-vergonha na frente das pessoas, de falar, de brincar, de contar. né Mas... É, é muito bom quando a gente está diante de pessoas diferentes e aí fazer um exercício de tentar encontrar o um amigo no diferente. É, e, às vezes, essa diferença está em pessoas da mesma faixa etária nossa. Não está mais aqui conosco, porque está morando em São Paulo com a esposa, mas o Gabriel era um amigo, e o Gabriel é bem diferente. E ele é um cara assim, sisudo, né, marrento, e eu, por várias vezes, eu quase discuti de descer da cruz com ele. Deu, deu chegar numa outra amiga e falar assim, eu não aguento o Gabriel, falei isso para o pijama. Não aguento, o Gabriel é insuportável, Deus me lida aqui. Cara, e o pijama, calma, calma. E eu me lembro que a calma do, do pijama e a insistência dele me fez insistir e eu me lembro que a chave mudou uma vez que o Gabriel falou assim, eu vou mudar, eu vou sair de um lugar para outro, eu vou sair de uma... não sei se ele morava com alguém da família, eu vou mudar para um apartamentinho. E ele estava sem trabalhar, ele estava numa fase difícil, e aí ele mandou uma mensagem num grupo que tinha um monte de amigos. Oh, alguém pode me ajudar a mudar? E eu falei assim, não vou falar nada. E ele insistindo, insistindo, Vão, por favor, alguém me ajuda, eu consegui pegar o carro do pijama, a caminhonete do pijama, alguém me ajuda. E eu lembro que eu falei assim, tá, eu vou. E aí choveu, a gente chegou naquele apartamento que ele ia morar, e eu fiquei com meu coração quebrantado de ver aquele cara daquele jeito. E, daquele dia em diante, a gente ficou amigo. Daquele dia em diante, eu mudei minha maneira de olhar para ele, de ver um cara difícil e de ver alguém que tem as suas limitações, as suas fragilidades, e que eu podia suportar e ver o lado bom dele. E Depois daquele dia em diante, ele se tornou o cara que mais me ajudou no ministério que eu estava começando aqui na igreja. Então, quando a gente para de olhar para aquele que está, às vezes, do nosso lado, com a mesma faixa etária, que às vezes é um pouco diferente, e olhar com ele diferente, às vezes ele pode se tornar um grande amigo seu, um grande parceiro de, de vida, de caminhada sua. Amém?
3: Quer trazer uma, uma conversa ruim aqui? Mas acho que é necessário, porque enquanto eu ouvia, né eu estava aqui... É... Eu não acho que adianta informações cognitivas sobre a gente desenvolver amizades intencionais não naturais. E eu não estou falando isso para invalidar nem o que eu preguei, nem o que a gente acabou de dizer. Mas é mesmo, de fato, assim que se não houver uma compreensão espiritual e, e não houver uma consciência do nosso pecado, a gente vai ter isso aqui, vai ser muito bom, a gente vai falar as coisas legais, mas vocês vão sair daqui e não vai mudar nada nas relações de vocês. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, diz o seguinte, Saiba disso, os últimos dias sobreverão tempos difíceis, Terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se desses também. Bom, por que eu li isso? Infelizmente, a gente não está conseguindo, como igreja, marcar uma diferença significativa na cidade. Eu não estou falando da igreja, Sal da Terra 90. Estou falando da igreja, nós onde a gente está, e é muito triste quando a gente lê textos como esse dos tempos dos fins, e a gente vai percebendo que muitos de nós nos enquadramos na lista, egoístas, amantes de nós mesmos, blasfemos, e às vezes a gente acha que blasfêmia é só falar contra Deus, mas eu dizer sobre o Léo algo que não é verdade, é uma blasfêmia, então, eu, eu vou, se, eu não percebi, se eu não tomar cuidado e não confessar os meus pecados, eu vou me enquadrando numa lista que as Escrituras recomendou que a gente rejeitasse essas pessoas e se afastasse delas. E eu vou me tornando alguém que alguém deveria se afastar de mim. E por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque, como eu disse, questões espirituais são antinaturais. E se a gente não fizer esforço, o reino de Deus, irmãos, é conquistado com força. Quando diz que as portas do inferno não prevalecerão, é porque a gente está entrando, a gente está arrombando, entrando e fazendo resgate o tempo inteiro. É guerra, é luta. Envolve disposição, energia, atenção. Então, se a gente não tiver consciência disso e a gente for relacionando com pessoas que são confortáveis para nós, que são bonitinhos. Por exemplo, pessoas bonitas têm mais facilidade de fazer amizade, é claro. Pessoas que se enquadram dentro do, do padrão de estereótipo estético da sociedade têm mais facilidade, é claro. Pessoas que talvez não tenham opinião tão marcante, é mais fácil, é claro. Em tantas outras coisas, mas se a gente não tomar consciência do nosso egoísmo, de, nós, de que nós somos amantes de nós mesmos, então devemos lutar contra isso, a chance de você chegar em alguém que não naturalmente seria seu amigo vai ficando inexistente. É um discurso que a gente vai ter aqui, mas que talvez não vai aplicar na nossa vida. Por exemplo, se nas nossas reuniões a gente só fica com o nosso grupo de afinidade, isso já diz sobre nós. Se num pequeno grupo a gente não abre para novos, isso vai dizendo sobre nós. Então, de maneira bem prática, eu queria te desafiar a sondar o seu coração, nomear os seus pecados, não para você ficar deprimido e, e, re, reprimir, deprimido e reprimido, mas para você arrepender, confessar e ser curado. A gente não consegue tratar o que não é nomeado. Aí pode ser que você nunca se achou egoísta, mas pensa no seu coração se você consegue desenvolver uma amizade totalmente sem interesse, Alguém que não pode te dar nada, nem nos aspectos emocionais, nem nos aspectos financeiros, nem nos aspectos de influência. Você tem disposição para isso? Talvez você é mais egoísta do que você pensa, mais amante de si mesmo do que você pensa. Quando você está com alguém, outros são sempre assuntos, então você é blasfema a respeito das outras pessoas. Eu não estou falando isso para você ficar, né, como eu estou dizendo, pesado e triste, mas estou dizendo isso para que a gente, reconhecendo o nosso pecado, a nossa tendência, a nossa tentação, a gente possa, então, consertar isso. Isso aqui que eu estou dizendo é muito fruto, né, reverberação de algo que a gente viveu na semana passada em uma conferência que fez eu também entrar em contato com as minhas misérias e nomear os meus pecados, né? Para que então a gente possa confessar, arrepender, ser tratado e então viver a vida que a palavra de Deus tem para nós. Só a plenitude numa vida de acordo com a palavra de Deus. Se sua vida está medíocre, ruim e os seus relacionamentos são ruins, é porque você não está vivendo uma vida segundo a palavra de Deus. Porque Deus tem vida para nós de plenitude. Amém? Amém. Queria que vocês comentassem
0: sobre a amizade como meio de pastorear o coração do outro para ele honrar a Cristo. Então, nós falamos né, sobre a amizade não por afinidade, mas queria que a gente pensasse sobre a amizade como forma de pastoreio.
1: Tem um versículo de 1 Coríntios 19, 9, que Paulo fala o seguinte, eu me fiz livre de todos para poder servir a todos. Eu amo esse versículo, porque é Paulo dizendo que ele precisava ser livre das pessoas, no sentido de que elas não fossem ser a determinação do que ele fazia para elas. É como o Rafa falou sobre a questão da dependência, qual a dependência que a gente pode ter muito nas relações, seja de todos os tipos de relações. E se você for pensar, Jesus era amigo de Lázaro, não era? Muito amigo. A palavra deixa claro que a família de Lázaro e as suas irmãs eram amigas de Jesus, dele comer, dele estar junto. A ponto dele chorar quando ficou sabendo da notícia que Lázaro tinha morrido. Sim ou não? Mas qual foi o tempo que Jesus foi ao encontro de Lázaro morto? Foi imediatamente? Não foi. Jesus foi depois de três dias. E as irmãs dele, quando encontraram Jesus, estavam esperando que Jesus prontamente, por ser amigo iria a presença de Lázaro para ressuscitar. E qual que foi a resposta de Jesus? Eu vim para fazer a vontade do meu pai. E a glória de Deus vai ser manifesta na ressurreição de Lázaro. Então, isso significava que Jesus não estava refém dos seus amigos. Por mais que eles o amassem, a expressão do seu amor é se posicionar pastoralmente na vida deles. Na hora em que cabe a um exercer o auxílio, a ajuda, a exortação ou o ensino, ainda que seja fora do tempo que o outro demande, ainda que seja fora da forma que o outro demande. Porque muitas vezes na relação, é, eu vou exigindo que o meu amigo, eu, eu defino que o meu amigo, se ele é meu amigo, ele precisa me atender a tempo e a hora. E isso vai totalmente contra o que a palavra fala em Eclesiastes 8, 6, que diz que para todo propósito há tempo e modo. E se eu sou amiga de alguém, esse, essa relação se baseia no fato de que eu vou ser um instrumento de Deus na vida dela, de companhia, de auxílio, de ombro, de alegria, de tudo que eu posso ser, não é verdade? Porque eu tenho um outro ser do meu lado que escuta, que ouve, que abraça, e com isso eu vou ter momentos de ouvir, de falar, de sorrir, de me alegrar, de me entristecer, chorar junto. São todas as nuances da vida perto de um amigo. É o companheiro para viver todas as coisas. E aí voltando ao que Rafa falou, essas todas as coisas é todos os momentos gloriosos de alegria, de festa, de celebração, como Jesus no casamento, e como também fala em Eclesiastes 8:15, que nessa vida nós temos que comer, beber, e nos alegrar. Para que a gente tenha paga do nosso trabalho. O nosso Deus é um Deus de alegria. E aí, com, o que, que faz uma festa? Não é a comida, a bebida e a mesa, se não for os amigos. Não é verdade? Você pode ter assim, coxinha e Coca-Cola só. Mas numa mesa rodeada de amigos, aquilo ali vira um banquete. Agora, um banquete sem ninguém na mesa é a situação mais miserável que um homem pode encarar. Tanto foi que Jesus falou assim, não manda chamar agora os mendigos, os que estão lá fora sem casa, para vir para essa mesa que eu preparei. Por isso que porque eu preparei não quer usufruir. Então, a amizade, ela passa pelo compromisso que eu tenho com o outro, de exercer na vida dele o ombro para que ele chore e a alegria, e, e a presença para que ele se alegre. Entendendo que eu vou exercer isso também com palavras de ensino, de exortação, quando couber, não na perspectiva do que ele espera de mim. Mas na perspectiva do que eu sou, inspirado, nutrido, alimentado por Deus para ser. Porque se tem uma coisa que a gente tem que lidar, são com, com expectativas frustradas. Não é verdade? A gente põe muita expectativa em cima do, do outro. Amigo ou quem quer que seja. Mas vamos falar do amigo. A gente põe expectativas. E a gente definiu errado que o amigo tem que me atender a tempo e a hora. Não, Jesus não atendeu seu amigo Lázaro a tempo e a hora. E não foi porque ele estava preguiçoso ou porque ele não queria. Foi porque, porque a glória de Deus precisava de que ele ficasse morto três dias. Então, eu quero fazer um pedido para nós, como amigos. Quando você vê o sua amiga em necessidade, peça para Deus te instruir. O que você deve fazer e quando você deve fazer? Não reaja à necessidade pela necessidade, mas seja um instrumento de Deus para a necessidade, como uma revelação da glória de Deus nessa relação, porque meus irmãos, há muitos homens e mulheres de Deus, que quando se posicionam como instrumento de Deus na vida do seu amigo, eles trazem restituição, eles trazem redenção, elas trazem essa pessoa de volta à vida, amém? E eu tenho certeza que você quer ser isso na vida do seu amigo, na vida do sua amiga, eu já tive muitos amigos e amigas que trouxeram vida de Deus para minha vida, mas eu já tive muitas pessoas que trouxeram mensagens equivocadas para o meu coração, então, nós podemos ser instrumento de vida ou de morte. Então, toda vez que você estiver do lado de uma pessoa e Deus te der a oportunidade de ser amigo de alguém, saiba que você tem um compromisso com Deus, de ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. a tempo e a modo que Ele vai te revelar. Ainda que você passe o risco do seu amigo não te entender temporariamente. Amém? Porque nós já estamos resolvidos. Nós não precisamos dessa relação para nutrir a nossa carência. Eu vou ser tentada, e você vai ser tentado a satisfazer o desejo do outro para que você alimente aquela relação. Mas é uma ideia equivocada e falsa, e super temporária. Porque se eu alimento um desejo equivocado, ele dura pouco. Mas se eu consigo ficar firme naquilo que Deus me revelou, Deus é o fiel, que vai trazer a bom tempo e a boa hora o convencimento daquilo ali na vida do outro. Amém?
2: Muito bom quando a gente lê na escritura que Cristo é o bom pastor. E esse mesmo bom pastor, mesmo que a gente tenha pastores aqui, esse bom pastor também disse que ele não nos chamaria mais de servos, mas de amigos. Então, eu creio que uma coisa muito importante é quando a gente pensa nessa ideia de que como é que a gente pastoreia os amigos, né? é quando a gente pensa para para olhar para o outro só pelo que ele pode dar. Mas, como o Pijama falou, eu quero ser... Não, eu quero não ter amigos como meu pai. Eu quero ser como os amigos do meu pai. Me lembrei de uma amiga, uma senhora de setenta e poucos anos, Dona Ana, Rafael, que está ali atrás, vai lembrar dela. E quando eu estava plantando uma igreja, no outro ministério que eu estava, eu me lembro que eu sempre pegava de surpresa alguém e falava fulano, lê para mim a passagem e tal. E, e ela todos os cultos, ela carregava a bibliazinha dela. E, né? e num dia, infeliz, eu falei, dona Ana, lê para mim a passagem e tal. Ela tremeu, <risos> sentou e, e saiu para fora. Assim. Eu falei, o que será que eu fiz? E quando a gente estava indo embora, eu perguntei, o que, que foi? Isso? E ela, com dificuldade, falou, eu sou analfabeto, eu não sei ler. Eu falei, o está mentindo. Eu falei, sério. A gente trabalhava numa comunidade carente, em Aparecida, e eu... Então, nós vamos mudar essa realidade da senhora. Só topa. A senhora quer aprender a ler? que eu mais desejo na minha vida. Aí eu pesquisei método de alfabetização, falei, já, rapaz, eu vou descobrir um método de alfabetização pela Bíblia, comprei esse método, estudei, não sabia alfabetizar ainda ninguém, mas fui com a cara e com a coragem. Ficamos um ano e meio. Todas as semanas eu encontrava com ela, duas horas. No final de um ano e meio, ela estava lendo. Essa senhora não ficou grata comigo, não. Ela não podia me ver. Depois de mais ou menos um ano, as coisas foram é, mudando. Eu resolvi sair do ministério que eu estava, vim para cá, para 90. Quando eu cheguei aqui, eu fui recomeçar. Eles recomeçar. pediram para eu ficar de quarentena, fica aqui congregando com a gente e tudo. E eu estava num ministério que eu trabalhava muito, fazia muito, e chegar aqui e ficar sentado. E não foi uma vez que a dona Ana me ligou, sem saber como é que eu estava, sem saber que eu estava triste, e falou assim, Léo, eu quero ler uma passagem que eu li, que falou muito comigo, e aquela passagem era uma palavra de Deus para a minha vida, e aquilo que eu fiz por ela, depois voltou para mim, e me pastoreou e foi benção. e até hoje ela sempre me manda mensagem como é que tá meu filho de você vem aqui em casa sei o que vem tomar um café para nós ler a Bíblia junto então é muito bom quando a gente encontra amigos assim não importa a idade mas a gente é pastoreado e pastoreia amém
3: aqui na igreja a gente tem dado uma ênfase da gente entender a, a responsabilidade nossa com a cidade e a gente tem insistido com os irmãos de que eles entendam que eles são os pastores da cidade. Há um povo que não tem pastor. Esse era o diagnóstico de Jesus. Né? Há uma passagem nas Escrituras que diz que Jesus andava para todo lado. Aí, o que eu brinquei aqui no dia que eu disse isso é que Jesus ia de Nova York a Alfaina, e ele tinha um diagnóstico em comum, que era, eu vejo pessoas como ovelhas que não têm pastor. E não é que ele estava pensando em um monte de gente fazer seminário e se tornar um pastor titularizado, né? ter o título de pastor e então pastorear a cidade. Não, ele estava dizendo sobre pessoas que tiveram encontro com ele, que assumem a responsabilidade por outras pessoas. E isso é o pastoreio. Né? Então, dito isso, eu não acho que o pastoreio é uma forma de amizade. Eu, eu acho que só existe pastoreio na amizade. Tirando a figura titular do pastor, porque talvez o pastor, né, na sua posição, seja procurado por alguém que não é amigo para ser aconselhado e pastoreado. Tirando essa posição eclesiástica, eu não acho que é possível um pastoreio sobre a vida de alguém sem amizade. Então, a amizade é a forma de pastoreio. E nessa, nessa relação, na verdade foi isso que Jesus pediu para nós, quando ele termina né, a sua última mensagem, as últimas palavras de Jesus foi ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas essas coisas até que eu volte. Né? E eu estarei com vocês todos os dias. Bom, o resumo dessa mensagem é pastoreie as pessoas à sua volta, trazendo para eles uma experiência com o amor, uma experiência com a graça e uma experiência com a comunhão. E, às vezes a gente já está tão institucionalizado que a gente lê né, pregue e batize, aí a gente já logo pensa num púlpito e num batistério, não era isso que Jesus estava falando, ele estava dizendo, compartilhe a sua fé, pastoreiem se mutuamente e nessa caminhada de pastorear-se mutuamente, mergulhe as pessoas, ou seja, batize as pessoas numa experiência com o Pai, que é o amor, com o Filho, que é a graça e com o Espírito, que é a comunhão. Então, nessa caminhada de amizade, a gente vai juntos, mergulhando, conhecendo o amor, Juntos, mergulhando, conhecendo na graça. O que, é que isso significa? Qual é o momento que eu tenho que mais amar o Léo? É quando ele faz alguma coisa que eu não esperava. Ruim, inclusive. Como ele deu o exemplo aqui do Gabriel. Qual é o momento que ele mais ama o Gabriel? Quando ele vai lá, mesmo sem querer tanto. Qual é o momento que ele mergulha junto na graça? É quando a pessoa faz alguma coisa ruim para você e você, ao invés de retribuir, com o seu isolamento ou cinismo, você vai lá e volta no amor com ela. E como é que a gente mergulha junto na comunhão? Isso aqui, na experiência junto no um pequeno grupo, na comunidade local, sendo um amigo intencionalmente. Então, a chamada de Jesus para nós é justamente para a gente pastorear-nos mutuamente através da amizade, mergulhando juntos no conhecimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é uma experiência com amor, a graça e com a comunhão e a gente só pode usar de amor quando é ferido que aí é que tem que sair de nós muito amor, a gente só pode ter uma experiência com a graça quando é traído que aí a gente vai ter que emprestar graça e mergulhar nisso a gente só vai conseguir ter experiências de comunhão rompendo o isolamento, saindo do nosso individualismo do nosso egoísmo, de sermos amantes de nós mesmos. Por isso que a nossa caminhada junto tem que ser uma caminhada de mergulhar no amor, na graça e na comunhão. E isso é, é o pastoreio através da amizade.
0: Amém. Esse último tópico, eu queria que a gente comentasse a respeito se nós estamos preparados para abordar assuntos difíceis e confrontar pecados, se nós somos amigos que estão preocupados em ver Deus sendo honrado na vida do outro a ponto de estarmos dispostos a desgastar a relação para vê-lo no caminho certo e pensando, por outro lado, se estamos abertos para ser confrontados. Isso aqui eu, eu vou chamar de desconforto intencional, além da amizade. E eu queria dar um breve testemunho, quem me conhece aqui e vai no PG sabe que tem um amigo que eu falo muito dele, que é o... Todo mundo sabe, o Paulo. Toda hora eu falo do Paulo. Mas o Paulo... O apóstolo. Pare... Hã? O apóstolo? Não, o outro, o meu amigo, Caproni. Essa pergunta é recorrente também. Mas o, o Paulo, eu falo tanto por causa do tamanho da diferença que ele fez, por causa disso, assim, parece que ele me escolheu como amigo, antes de eu escolher ele como amigo, e a gente ficou amigo por meio de um outro amigo em comum, que por acaso chama Breno também. E o Paulo, ele me irritava muito. Ele não tinha dó de me, de me perturbar, assim, de perguntar como estava meu estudo bíblico, como estava meu devocional de me perguntar de pecados específicos, e ele foi chato, e graças a Deus. Ele me, ele me perturbava com temas bíblicos, por exemplo, que eu não dava a mínima, e que ele falava, isso aqui é importante você pensar, isso está na Bíblia é importante. E eu falava, não é, para mim não é, eu não quero saber. E ele não desistiu, sabe? Assim, eu, fui, eu fui muito difícil para o Paulo, ele nunca desistiu. E a gente tem uma amizade extremamente profunda hoje, tanto que todo mundo que vai no PG sabe do Paulo, e eu fico esperando o dia que ele vai voltar aqui no Brasil, que ele está nos Estados Unidos, para ele ir lá no PG, para o povo conhecer o Paulo. Então, eu sou muito fruto da amizade dele e de como ele não se importou em, em arriscar a nossa amizade. Por isso, porque para ele era muito importante eu aprender essas coisas, e, e graças a Deus. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito desse risco, desse, desse incômodo intencional de, dentro da amizade.
1: Como o Rafa falou, né? realmente é um risco. A gente, a gente corre esse risco o tempo inteiro. E é um risco não só de você perder a amizade, mas é um risco de você perder, às vezes, aquele nível de intimidade. Porque, às vezes, a pessoa nem, ela nem vai deixar de ser sua amiga, mas ela vai deixar de abrir com você as questões. Né? É um risco. Eu acho que, também, como o Rafa disse naquele versículo de Filipenses, Rafa, você leu sobre a questão de que, nos últimos dias, nós vamos nos tornar amantes de nós mesmos. E eu acho que, para nós, está cada vez mais difícil. Eu acho que está custando mais para o nosso espírito esse posicionamento intencional de correr o risco de falar assuntos desconfortáveis. Mas eu vejo que ele é tão necessário quanto qualquer um. Eu fico vendo a história de Noemi com Ruth, que é uma história de amizade, onde Ruth, teoricamente, não teria necessidade de acompanhar Noemi. E ela não só acompanhou, como ela se sujeitou a toda orientação louca, aparente, de Noemi, para que ela continuasse a descendência ali da sua família através de Boaz. Né? Então, no meu coração, eu penso que, é como eu disse anteriormente, nós temos que orar mesmo para o Senhor. Para cada amizade tem um tempo e um modo. Para cada amizade, eu tenho uma forma de comunicar. Eu não vou... Eu tenho amigas de, várias, de vários estilos. Eu não posso ter a mesma forma de abordar uma como a outra. E a gente tem que ter essa sensibilidade também. Mas nós temos que abordar e nós temos que perguntar para Deus. Porque se eu não corro esse risco, eu também não vou ser o instrumento de Deus, de trazer vida de Deus para ela. Como cada uma que compartilhou suas experiências pessoais, nós já fomos abençoados por pessoas que ousaram nos fazer perguntas difíceis. Ou que ousaram... Entrar na nossa vida em momentos difíceis e trouxeram luz e vida de Deus. Isso nos alimentou. Então, eu tenho que fazer disso também o meu hábito com outras pessoas, ainda que eu corra o risco de ser mal interpretado, mal entendido ou rejeitado, porque pode ser uma situação.
2: É muito bom a gente ter essa percepção de que nem todos os amigos vai dar para tratar da mesma forma. Tem amigos que você precisa às vezes, empurrar para ajudar. Tem alguns que você vai dizer que precisava meio que segurar. Ter esse feeling, tem esse, essa... A mulher tem, tem essa capacidade maior que homem. Agora que eu casei, eu estou percebendo mais. Porque, às vezes, eu chego e minha esposa fala assim, calma, assim... Ou então, vai lá, fala. A mulher tem essa capacidade. Mas eu, eu falo que eu... Minha caminhada é, graças a muitos amigos... Que vieram falar e me confrontar e me ajudar. O Rafa é meio que uma lixa aqui na minha vida. Deixa eu conferir, né? Porque o Rafa é um cara muito dedicado, empenhado. Então é um cara que se, se espelha. E ele, sem ser um cara é, que faz de forma qualquer, mas ele, em amor, ele pastoreia, ele fala, ele chama, confronta. E isso é muito bom. Eu, eu sou muito abençoado de uma forma difícil pela vida dele. Quando, às vezes, ele me chama para conversar, quando, às vezes, ele é exemplo em, em coisas que eu não estou sendo exemplo. Às vezes, o Rafa não fala nada, mas ele faz algo que eu falei, nossa, e ele nem sabe. E ele nem sabe. Então, a gente ter essas pessoas e ser essa pessoa para as pessoas é muito importante. Né? Você pode diante de uma situação você vê que o mais fácil é falar o mais né, mas falar a verdade às vezes as pessoas vão se encorajar também com você, né? Às vezes você olhar nos olhos de alguém e em amor, falar alguma coisa ou várias coisas, ou às vezes dar uma sacudida em alguém. Eu já tive situações em que eu peguei amigos, levei para um canto e dei uma sacudida assim, falou assim, cara acorda, pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo? Essa pessoa, às vezes, na hora, falou assim, mas um tempo depois falou assim, obrigado, eu estava precisando mesmo tomar um sacode. E eu falei assim, ainda bem que eu entendi que era para dar um sacode. Porque ninguém estava falando nada para mim, todo mundo estava passando a mão na minha cabeça, e você foi o único que veio e me sacudiu. Aquilo foi importante. Então, acho que o Rafa fala muito que se uma amizade não suporta você falar a verdade... Essa não é uma boa amizade. Ou talvez nem é. E, e a gente fala muito, conversa muito, que uma amizade de verdade, ela precisa ser, ser forte o suficiente para aguentar, inclusive, umas tretas, né? Os um, arranca raba assim, para se acertar. Igual a gente quando é amigo e irmão, né? Quando, quando você é irmão e amigo. O pau quebra, mas você está lá. É meu amigo e irmão, tá lá. Mas é isso. Eu acho que se você olhar para o seu amigo e tiver, sabe, ficar com muito dedinho, talvez isso não é uma amizade ainda, talvez isso é uma relação legal, mas não uma amizade.
3: A sociedade, assim, o sistema, prega para você o dia inteiro e para mim. Prega ênfases como ema, 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 cada um com seus problemas. Prega também que doado, a doado, cada um no seu quadrado. E essa também que eu citei na mensagem que foi, né, que em briga de marido e mulher não se mexe a colher, que não é o caso aqui da maioria, que ainda não é casado. Mas você fica ouvindo isso o tempo todo. E a quantidade de vezes que você ouve isso contrastado com quanto você lê a Bíblia, com quanto você tem de vida de oração e com quanto você vai ouvir aqui na, na igreja sobre a palavra de Deus ah, em relação aos seus relacionamentos é muito menor o que você vai ouvir aqui, o que você está lendo em casa. Então, você precisa estar consciente dessas pregações que você ouve e que isso vai moldando você. Porque isso vai gerando toda uma cultura, que é a cultura que a gente está, que é a cultura do não-milindre, a não ser que seja pela internet, que na internet todo mundo é corajoso. Mas, na vida real, olho no olho, pegando na outra pessoa... A gente não tem toda aquela coragem da internet. né? Então, eu a per... aqui era uma pergunta. né? Assim, Se, a... se nós estamos preparados para esse tipo de relação e essa profundidade. Eu, sinceramente, acho que não. Mas acho que podemos estar. Acho que podemos caminhar para isso. Acho que é isso que a gente deseja. O que a gente deseja é que as relações de vocês e as nossas relações sejam cada vez mais profundas, honestas e amorosas. né? Isso aqui não é uma pregação para que a sua sinceridade, como o pastor Paulo gosta de dizer, né, sobreponha a sua sensibilidade. Não. É para que você, em sensibilidade, possa tratar as coisas. Porque se a gente não tem sensibilidade, a gente também não consegue perceber o que tem que tratar. E se a gente é totalmente sincero, sem ser sensível, aí a gente fere, a gente machuca. Então não é, nós não estamos aqui fazendo um apelo para sinceridade sem sensibilidade. Não, nós estamos aqui fazendo um apelo para o segundo ponto da nossa mensagem, iluminar nas nossas relações, não permitir sombras nas nossas relações. É Roberto usou um, um verso aqui que é um, é um verso assim que tem anos que eu medito nele e acho que ainda não compreendi ele completamente, que é fiz-me livre de todos para então me tornar escravo de todos. Irmãos, a gente só deixa de tratar um a outro porque a gente não é livre da gente mesmo. Uma vez um mentor fez uma pergunta super difícil para mim, porque eu falei que eu, eu não sabia se eu devia tratar uma situação, eu tinha muito medo da forma que a pessoa ia reagir e que eu estava preocupado com ela e tal. E aí ele falou assim, pensa sinceramente assim, verdadeiramente, você está preocupado com ela ou com você? No fim, quando você não trata isso, você está protegendo quem? Ela ou você? Porque às vezes a gente vê uma pessoa equivocada nos seus caminhos e a gente fala assim, ah, não não vou ter uma conversa difícil com ela não, porque tadinha, vai ficar triste. Eu vou protegê-la disso. Não, irmão, você está protegendo você. Você está sendo protegido de ser mal interpretado. Isso é para a minha vida. A gente luta com isso todo dia, principalmente os homens. Porque homem, eu acho que nós fomos forjados numa uma forma de guerra mesmo. Então, a gente é capaz de estar num campo de batalha, aquele monte de corpo jogado, sangue espalhado, igual o filme lá, Até o, o Último Homem. A gente vive num ambiente daquele ali seis meses. Está daquele jeito. Graças a Deus não tem uma mulher. Que, se estiver, já arruma, não empilha os corpos aqui. Vamos arrumar esse negócio, <risos> que dá uma limpadinha. Nós não, a gente tá vendo aquele negócio, a gente bombardeia, a gente tá mais preocupado com outras coisas. E aí a gente vai ficando omisso. Então, para nós, é um esforço ainda maior. Mas eu quero mesmo, assim, te animar. Não entre dentro da pregação do sistema. Entre dentro da pregação da palavra. Não existe esse negócio de cada um dos seus problemas, cada um no seu quadrado, que briga do fulano, a gente não entra. Não, não existe isso. Nós fomos chamados para interferir, para iluminar para ter, ter os interesses de Cristo nas nossas amizades. Nós precisamos vencer essa sociedade melindrosa Eu estava falando com o Marcão, eu tive um tempo com líderes do Brasil inteiro, gente que a igreja com 8 mil pessoas, gente que a igreja com 50 pessoas, líderes. 90% dos problemas que a gente estava tratando ali, se não existisse a internet, os problemas não existiam. É porque o fulano falou não sei o que na internet, o outro falou não sei o que, o outro mandou uma mensagem que o outro não respondeu, mas ele visualizou e não respondeu. É um absurdo. Aí o outro, assim, gente, a vontade de explodir a internet e falar assim, agora só pode falar se for ao vivo. Suspeitem o bem, não suspeitem o mal. Arthur me mandou uma mensagem importante. Eu li falei assim, já já eu respondo. Não respondi. Aí hoje ele chegou ali e me deu o crédito. Ele me deu o benefício da dúvida. Ele suspeitou o bem. Ele falou, cara, eu te mandei uma mensagem lá. Você deve estar muito corrido, né? Eu estou aqui te ajudando. você lembrar de me responder. Assim, ah, graças a Deus. Porque tem outras pessoas que falam assim: não, te mandei uma mensagem, você nem responde, hein? Não, não sou importante para você, não, né? Fala assim, gente, mas que tanto de acusação que é esse? A pessoa não está nem sabendo como é que eu estou, se eu estava internado, minha esposa está doente, meus filhos tá, Que isso? Às vezes aconteceu alguma coisa. Suspeitem o bem na amizade de vocês, não suspeitem o mal. Deem o benefício da dúvida para as pessoas. Toque em feridas importantes para serem curadas. Não como quem toca querendo aumentar a ferida. E eu quero terminar com uma frase que eu ouvi de um outro mentor uma vez que dizia e a fragilidade do outro, o pecado do outro, aquilo que é a vulnerabilidade do outro, não deve ser o meu parque de diversões. A dificuldade do outro é a minha área de ministério na vida dele.
1: Não pegue uma
3: limitação de um amigo seu e faça dela o seu parque de diversões. De ficar zoando sobre uma coisa que é séria. De ficar comentando com outra pessoa sobre algo que é uma deficiência, um pecado, uma limitação na vida do outro. Use isso como a sua área de ministério e não como o seu parque de diversão. Assim, você vai ganhar autoridade para tratar, para entrar mesmo com propriedade na vida da outra pessoa. Vou fazer uma oração.
0: Mais uma vez, muito obrigado. A gente é muito grato. e Estava esperando esse together há muito tempo. E vocês aqui há muito tempo. Deus, nós estamos muito felizes, Pai. Muito felizes porque... O Senhor fez um reino de amigos e o Senhor nos chamou para esse reino. Não nos deixou andando sozinhos, não nos deixou andando perdidos. E o Senhor cuida de nós, nos trata e usa um ao outro para isso. Nós queremos, Deus, que tudo que nós ouvimos hoje é, dê frutos no nosso coração, que tudo isso possa realmente se tornar prático e que nós possamos romper essa barreira de só ouvir e entender e pensar quem deveria fazer, mas que nós possamos ser esses amigos. Que nós possamos abençoar a vida dos nossos irmãos com a amizade intencional, não por afinidade ou por conforto, mas para a honra e glória do Senhor, Deus, que é isso que o Senhor quer. Que nós sejamos submissos, Deus, ao Senhor e à sua vontade para fazer tudo aquilo que te agrada. Leva cada um para casa agora, em segurança, em tranquilidade e nos dê um bom descanso, uma boa noite, em nome de Jesus, Deus, amém. amém. Pessoal, vão na paz all I ever